0: su biblia en el libro de jeremías capítulo 17 vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 10 dice la palabra del señor engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Y mire lo que dice el verso 10 La respuesta de Dios Inmediata dice Yo Jehová que escudriño la mente Que pruebo el corazón Para dar a cada uno Según su camino Según el fruto de sus obras Tremenda palabra Es una palabra para reflexionar Es una palabra para meditar en ella pero también es una palabra para aprender Ponernos firmes y permitir que Dios transforme Todo lo que hay en nuestras vidas y en nuestro corazón Ahora, el corazón es el lugar donde Dios quiere obrar El más grande de todos los milagros Por esta razón es necesario que todo lo que hay en Él Escuche, debe ser expuesto a la luz para que pueda ser transformado Y se lo vuelvo a repetir Todo lo que hay en el corazón Tiene que ser expuesto a la luz Porque esa es la única manera Que el corazón puede ser transformado No hay otra No se invente ninguna otra No intente colocarse máscaras No intente Ponerle una acaparazón al corazón, no intente aparentar, no lo haga ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor lo declaró en Jeremías capítulo 17 verso 10 Él dijo yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón O sea el Señor conoce nuestro corazón y además conoce todo lo que hay en Él Así que no intentes por tus medios Hacer algo con tu corazón y mucho menos ponerle postines, no le pongas postines, no le pongas máscaras Porque aunque los demás te miren de una manera diferente por todo lo que le has colocado encima de tu corazón Dios sí conoce hasta lo más profundo de lo que hay allí, por eso el Señor nos ha entregado una promesa Y esta promesa está en el libro de Ezequiel Capítulo 36, verso 26 Mire lo que dice la promesa Es para ti, es para mí Es para todo su pueblo No es para algunos, es para todos Y por lo tanto, si esta promesa es para ti Tómala, usted tiene que permitir Que esta promesa se haga verdad en su vida Mire lo que dice el Señor En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Pero no se queda allí, avanza el Señor, abre su boca para que esa promesa se vuelva verdad en tu vida Dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Tremenda promesa, tómala Es para ti, levanta tu mano y dile Señor quiero que esta promesa Se vuelva verdad en mi vida Quiero que esta promesa Se vuelva vida en mi vida Tú que estás ahí con tus hijos, con tu cónyuge, con tu familia Diles, abre tu boca y diles Esta es una promesa que se va a cumplir en cada uno de los que están En este lugar y a esta hora Se va a cumplir en medio de mis hijos, en medio de mis descendientes En medio de mi cónyuge Esta palabra es una palabra de verdad y vida Que el Señor nos está dando en este tiempo Pero escuche, para que esto suceda es necesario que escudriñemos lo que hay en el corazón ¿Con qué finalidad? Con el único fin de que el Señor Cabe profundamente y saque La raíz de maldad La raíz de pecado Y la raíz de iniquidad Con la cual se ha contaminado Tu vida, tu hogar Y tu descendencia Y viene una pregunta ¿Qué contiene tu corazón? ¡Qué tremendo Es una pregunta para reflexionar Tal vez no la puedes contestar ahora Tal vez tienes que mirar, tal vez tienes que profundizar, tal vez tienes que tener un tiempo con el Señor para que el Señor te descubra lo que hay en Él. Por eso está escrito en el libro de Mateo, capítulo 15, desde el verso 16 hasta el verso 20, mire lo que dice la palabra. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Entonces esto es una verdad revelada Todo lo que entra al vientre entra por la boca y luego va a la letrina Eso no contamina al hombre el mismo Señor lo declaró. Y mire lo que dice el verso 18. Y quiero que le quede grabado en su mente. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón, escuche, esto le tiene que quedar claro. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemia y termina en el verso 20 parte a y dice estas cosas son las que contaminan al hombre Así de fácil Lo que tú pronuncias por la boca es lo que está en tu corazón Y eso que está en tu corazón es lo que te contamina Se acabó el lío Eso es todo lo que tú tienes que saber Entonces es necesario tomar acción Es necesario empezar a trabajar Es necesario empezar a escudriñar Es necesario comenzar a sacar a la luz Todo lo que hay ahí adentro ¿Y qué hay ahí adentro? Pues todo lo que han sembrado en ti Y todo lo que te sembraron a ti Desde el momento mismo de la concepción hasta hoy Así de sencillo No puedes ir solamente de aquí a lo que te pasó hace dos años No lo que me pasó hace cinco No lo que me pasó hace diez Mejor que vayas a la raíz Y la raíz de todo lo que hay en tu corazón Comienza desde el momento mismo en que fuiste concebido Allí comenzó a almacenarse en tu mente, en tu corazón Todos los eventos sean buenos o sean malos Sean eventos de bendición o sean eventos de maldición Y todo está almacenado allí Que no lo vemos, claro que no lo vemos porque es espiritual No lo vemos porque no se hace visible a la vista Se hace visible cuando tú abres tu boca se hace visible por medio de tus comportamientos Se hace visible por medio de tus actitudes Ahí es donde se hace visible Lo que hay en el corazón Ahí es donde el corazón se muestra Ahí es donde el corazón muestra lo que hay dentro Y esto a ti te tiene que quedar claro Hoy es un día especial para sacar todo lo que hay ahí En otras palabras hay que sacar los trapitos al sol O mejor Sacar toda la maldad, la iniquidad, el pecado, la maldición que hay dentro de nuestro corazón a la luz del sol Eso es lo que dije desde el comienzo y que tienes que comenzarlo a hacer desde ya Ahora, en el corazón están todas las áreas de nuestra vida Está el área física, está en el corazón, en el corazón está el área emocional en el corazón está el área espiritual, en el corazón está el área económica Y en él se almacenan todos los eventos desde el momento mismo en que somos engendrados Por lo tanto, si alguna de estas áreas, escuche bien, estuvieron afectadas por eventos donde la maldad, la iniquidad y el pecado estuvieron presentes Entonces esto producirá enfermedades, desgracias, temores, Angustias, quebrantos Y la manera como se manifiesta Es a través de las iras, las contiendas La ruina, la escasez, la destrucción La separación, la división, la violencia Afectando no solamente tu vida espiritual Sino también tu vida emocional Tu vida económica y tu vida física Entonces fíjese cómo lo que hay en el corazón de las personas afecta completamente toda su vida y todo su entorno. Entonces tienes que entender qué es lo que quiere hacer Dios. Entonces ahora sí tienes que pararte firme para entender qué es lo que quiere hacer el Señor en medio de su pueblo. Él quiere profundizar. Él quiere llegar hasta lo más profundo de tu ser. ¿Por qué? Porque el Señor vino a transformar. El Señor no vino a que la gente jugara El Señor no vino a que la gente jugara con la doctrina El Señor no vino a que la gente brincara El Señor no vino a que la gente se divirtiera El Señor no vino aquí para que tomaran la doctrina cristiana Como un centro de entretenimiento Él no vino a eso Él no vino para que el hombre construyera iglesias Y sus iglesias se convirtieran en centros de entretenimientos. No, Él vino para que Tú y yo pues hemos transformados Y a través de nuestra transformación A través de nuestro tres testimonio Todos los que están a nuestro alrededor También sean transformados por Él Esto lo tienes que entender Ahora, yo estuve escudriñando las escrituras Estuve escudriñando en el libro de Levítico Capítulo 19, verso 18 ¿Por qué estuve escudriñando allí? Porque quería llegar a la raíz de al fondo de todo este problema del corazón Y cuando uno escudriña, cuando uno busca, pues uno encuentra Por eso te invito a que sigas escudriñando las escrituras Te invito a que te sigas metiendo con Dios Te invito a que vuelvas a ese primer amor con Dios Te invito a que te enamores de Él Te invito a que te enamores de Su Palabra ¿Por qué? Porque la palabra te va a dar vida Y te va a dar vida abundante Entonces yo escudriñando las escrituras Me tropecé con una palabra en el libro de Levítico Capítulo 19, verso 18 Me llamó la atención ¿Por qué? Porque esta palabra ya la había estudiado En el Nuevo Testamento Es más, el mismo Señor Jesús La declaró con su boca Y está escrito en el libro de Levítico Capítulo 19, verso 18 Que dice, no te vengarás y dije, wow, ni guardará rencor a los hijos de tu pueblo. Y mire lo que dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Oh, qué tremendo. Qué palabra revelada. Y esa palabra la declaró el Señor, escuche bien, en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 19. Tremendo. Estaba estudiando. La manera de llegar a la raíz de todos los problemas del corazón Me tropecé con Levítico 19, 18 Pero allí en Levítico 19, 18 Me acordé que en el Nuevo Testamento Hay una palabra que el Señor declaró Y fue exactamente la misma Libro de Mateo capítulo 19, verso 19 Mire lo que dice la palabra Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo esta palabra se la declaró al joven rico Escuche bien El joven rico se acercó al Señor y le dijo Maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna Era un hombre que tenía muchas posesiones Y ese hombre que tenía muchas posesiones Además de las posesiones quería la vida eterna Además de todo lo que estaba lleno En su corazón quería algo más La vida eterna Mire el Señor lo que le respondió Le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios Mas si quieres entrar en la vida Guarda los mandamientos El joven rico se alegró ¡Wow! Yo me imagino Cómo saltó el joven rico Aleluya, me gané el cielo Ya no fumo, ya no tomo Ya no bebo, ya no tengo mujeres Ya no, ya no, ya no Y en eso se convierte el cristianismo de hoy En puros llanos Y creen que ya ganaron la vida eterna Pero aquí el Señor lo paró en seco El Señor le puso el tatequieto A todos los que Hablan igual que el joven rico Y te lo quiero decir a ti Porque este es el tiempo de reaccionar Es el tiempo de pararse firme Ya está bueno de estar viviendo Un cristianismo barato Un cristianismo sin cambio y sin transformación Un cristianismo lleno Del evangelio del mundo Aquí está el evangelio real Y ese es el evangelio que tú y yo Tenemos que comenzar A ejecutar en nuestras vidas El Señor lo para en seco y el joven rico le pregunta ¿Cuáles? Y Jesús dijo No matarás No adulterarás No hurtarás No dirás falso testimonio Y ahí en el verso 19 Es cuando le dice Honra a tu padre y a tu madre Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Y el joven rico saltó de alegría ¡Wow! Me lo gané Dijo el joven rico Todo esto lo he guardado de mi juventud ¿Qué más me falta? Y ahí es donde tú y yo tenemos que pararnos firmes Le dijo si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué hay en tu corazón que necesitas vender, regalar, tirar, votar? Es lo mismo. Y es una pregunta directa para ti. ¿Qué hay en tu corazón que tú necesitas vender, entregar, tirar, votar a la basura? Porque no te sirve. ¿Qué tesoros hay en tu corazón? Que tú los has atesorado en gran manera Pero que a la hora de la verdad no te sirven para nada Solo sirven para vengarte Solo sirven para que tú te puedas vengar de los que te han hecho daño Por eso lo guardas ahí Lo guardas por si acaso Tienes que sacar las uñas, las espuelas Y atacar al que te hizo daño Pero el Señor sí se lo dijo clarito al joven rico Le dijo ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres Ahora yo te lo digo de esta manera, abre tu corazón y entrega todos los tesoros que hay en tu corazón que no te han servido para nada. No te sirven para alcanzar la vida eterna. No te sirven. Y después de que hagas eso, ahora sí sigue la doctrina cristiana. Ahora sí sigue al Señor. Mire lo que dice la palabra. Oyendo el joven, esta palabra está en el verso 22 del capítulo 19 del libro de Mateo. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Entonces Jesús dijo a sus discípulos De ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Difícilmente entrará una persona que no quiera abrir su corazón para sacar Lo que considera sus más grandes tesoros Difícilmente, por eso hoy te invito a que abras tu corazón y todo lo que hay guardado allí lo puedas entregar al Señor y decirle Padre, hoy quiero que mi corazón sea transformado. Quiero que tú metas la mano en lo más profundo de mi corazón porque anhelo ser transformado, anhelo un cambio real, anhelo arrancar los tesoros que tengo guardados en él que a la postre son basura y contaminan mi vida y todo lo que está a mi alrededor Entonces aquí Escudriñando las Escrituras Encontré la raíz del problema Aquí encontré la raíz del problema Está aquí Está en esa palabra que dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Esa es la raíz De todo el problema El problema de todo esto es que no nos amamos a nosotros mismos Porque si te amaras a ti mismo No permitirías que otros pasen por encima de ti Te lo vuelvo a repetir Así te retumba en tu cabeza Así te retumba en tu mente El problema es que no te amas a ti mismo Y si no te amas a ti mismo Tú permites que otros Pasen por encima de ti Que otros pisoteen tu vida Que otros dañen tu corazón Que otros maltraten tu corazón Que otros derramen basura y suciedad En medio de tu corazón Y es precisamente por eso Porque no te amas a ti mismo Porque crees que eres poca cosa porque necesitas de otro para que puedas tú levantarte Este es el tiempo en el cual Dios quiere extender su mano de bondad, de misericordia y de amor Hoy el Señor te va a levantar y te dice, hoy te dice el Señor lo valioso o lo valiosa que eres en sus manos Así que este es el día de entregar tu corazón Y todo lo que hay en él al Señor Para que él lo limpie completamente Para que él derrame agua limpia sobre tu vida Para que seas limpiado completamente Con la sangre preciosa Que él derramó en la cruz del Calvario Es allí donde tienes que ir Para que haya un verdadero cambio Y para que haya una verdadera transformación y te quiero poner un ejemplo, un ejemplo de esto, de una mujer que vino a consejería. Yo le pregunté que si podía hablar de su tema y me dijo, claro pastor, si esto sirve de testimonio para muchos y para muchas, hágalo. Una mujer vino acá, acabada, agobiada, con enfermedades, arruinada, seca. Una mujer de cincuenta y pico de años. Yo le calculo unos cincuenta y cuatro años, pero su test... Revelaba alrededor de unos 63 años Prácticamente que había envejecido 10 años La senté en, en la silla, en el sofá Donde yo siempre siento A las personas que vienen a consejería Pues en los momentos en que se podía hacer consejería personal Ahorita la estamos haciendo vía virtual Y lo estamos haciendo Estamos trabajando por las familias Porque queremos que las familias sean transformadas Queremos que las familias gocen de la perfecta presencia de Dios Y con la perfecta presencia de Dios Vienen las más grandes y ricas bendiciones Y esta mujer comenzó a narrarme Su historia, me dijo Pastor le voy a contar la historia Tengo un esposo, con él tuve Cuatro hijos, dos hijas mayores Y tengo dos hijos menores A las dos hijas mayores Las violó y dijo que él no le iba a entregar La carne de sus hijas a otros Hombres, por lo tanto él quería ser El único que podía tocar A sus hijas y las violó a las dos a los otros dos hijos hasta hoy Los trata como piltrafa humana Y a mí me por debajea todos los días Me dice que soy inservible Que no le sirvo para nada Que soy una vieja bruta Que soy una vieja bruja ¿Qué no me dice pastor? Yo me le quedo mirando y le digo Bueno pero ¿y, y, y qué acciones has tomado? Y lo primero que dice es Se rasca la cabeza y dice Pastor pero él es buen hombre Así me dijo Ese es el descaro Ese es el descaro de muchas personas es que él es buen hombre le pregunté ¿Por qué tú dices que él es buen hombre? Y llega y me dice pastor porque Es que él lleva la comida Él le ha dado vestido a mis hijos Le ha dado estudios Ayuda a mis hijas mayores en las universidades Por lo tanto es un buen hombre Yo inmediatamente la paré en seco y le dije Déjame decirte algo Un hombre no es bueno Porque cumpla con su responsabilidad El cumplir con la responsabilidad No lo hace bueno ni un hombre ni una mujer que cumpla con su responsabilidad Lo hace bueno o lo hace buena Si esa es su responsabilidad Eso es lo que tiene que hacer Eso es lo poquito que tiene que hacer Por su descendencia Por lo tanto te voy a decir cuál es tu problema Tu más grande problema Es que no te amas A ti mismo El más grande de todos los problemas que tú tienes Es que permites que otros te pisoteen El más grande de todos tus problemas Es que por un dinero Que este hombre aporta en su casa que es su responsabilidad, escuche, tú permites que Él haga de todo, Él meta maldad, iniquidad, maldición y vuelva a tu casa un mundo infernal y ese mundo infernal que estás viviendo en medio de tu hogar, en medio de tu familia, en medio de tus descendientes te ha afectado completamente toda tu salud. Y no solamente tu salud, tu alma también está destruida. Y no solamente tu alma, tu área espiritual está acabada. Pastor, ¿qué hago? Le dije, toma decisiones, párate firme, coloca los puntos sobre las CIEs, llama a tus hijos. Es el tiempo en que Dios quiere restaurar y restituir toda tu vida, toda tu casa, todo tu hogar y toda tu descendencia. Y llamemos a ese hombre al cual tú llamas bueno Porque ese hombre lo que ha hecho es introducir maldad, iniquidad, maldición A tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu descendencia Y quería traerlo a colación porque es precisamente el tema que estamos tratando hoy Muchas personas, escuchen bien, se han vuelto asesinas de sí mismos Sus vidas están envueltas en tormentos Muchos se están matando en vida Ya que han alterado su área emocional La cual está llena del espíritu de rechazo Del espíritu de dolor Del espíritu de fracaso Y del espíritu de baja autoestima El área espiritual se llena del espíritu de culpabilidad Y la culpabilidad viene del griego Ucodicos que significa el que está bajo juicio y sufriendo consecuencias y castigos por sus malas acciones Sentirse acusado es algo que pensamos que hicimos lo incorrecto en el pasado Y que se está recibiendo las consecuencias en el presente Cuando una persona le falla a Dios Satanás levanta un argumento haciéndole creer que no tiene escapatoria Y que es responsable por haber tomado la erradición La conciencia es cauterizada por la culpabilidad Y se abre la puerta al espíritu de ansiedad y de temor Hasta el punto que la persona no puede distinguir la diferencia entre el bien y el mal El espíritu de culpa oprime y se enseñorea del alma del hombre Trayendo consigo Juicios de condenación yo te quiero decir algo Cristo en la cruz del Calvario Llevó tu culpa Cristo en la cruz del Calvario Borró tu culpa Por lo tanto no tienes que pagar Consecuencias de nada Y mucho menos las consecuencias De lo que ha hecho otro Que tú has tolerado Por eso hoy es el día de romper De quitar de medio de nuestra vida Casa, hogar, familia y descendencia Toda culpabilidad Llevarla a la cruz del Calvario Para que allí en la cruz del Calvario Ese espíritu inmundo de culpabilidad Se rompa, se destruya en el nombre de Jesús Y por último todo lo que hay en el corazón Ha tocado también tu cuerpo físico Convirtiéndolo en un mar de enfermedades Mire esta mujer que me visitó Tenía por lo menos 10 enfermedades es que ni siquiera me alcanzó para escribir aquí El número de enfermedades que puede traer todo esto Trae artritis, lupus, tiroiditis, asma Problemas digestivos, diabetes, mellitus tipo 2 Produce cáncer y al final produce la muerte espiritual La muerte emocional y la muerte física Estamos a tiempo por eso traje esta charla hoy, porque estamos a tiempo de tomar decisiones. Entonces es necesario que ya dejemos de atesorar maldad, iniquidad y pecado en el corazón. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 7, desde el verso 16 en adelante dice Por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esa es la consecuencia de tener un corazón totalmente dañado. Esa es la consecuencia de estar ocultando cosas en el corazón y no sacarlas a la luz Empiezas a producir frutos malos ¿Por qué? Porque la raíz del árbol está contaminada Y el árbol comienza a producir frutos malos Es el tiempo de ser transformado Es el tiempo de que el Señor Meta su mano en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar y en nuestra familia Y en el libro de Mateo capítulo 12, desde el verso 33 hasta el verso 35 La palabra dice lo siguiente O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo Porque por el fruto se conoce el árbol Verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas mas yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres de ella Darán cuenta en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Y yo sigo preguntando ¿Qué tesoros tienes en tu corazón? Que para ti es fundamental que estén allí Pero que a la postre se convierten en basura Yo te invito a que comiences a sacar esa basura Que hay en medio de de tu corazón Porque el Señor anhela tu corazón Sin importar tu apariencia exterior Muchas veces somos parecidos a los escribas y fariseos Puros, bonitos y limpios por fuera Pero por dentro hipócritas, sepulcros blanqueados y yo te quiero decir algo Dios no va a continuar colocando remiendos en tu corazón La promesa del Señor es que nos dará un nuevo corazón Ya que la naturaleza humana no puede ser remendada Ni adornada, ni maquillada No necesita que le coloquen máscaras como usualmente Nosotros colocamos en nuestras vidas El Señor ha decidido hoy colocar un corazón nuevo Tal y como lo dice la palabra Les daré un corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y pondré un corazón de carne Dentro de vosotros Para que podamos andar En sus estatutos Y para que podamos guardar Sus mandamientos Yo creo que ha quedado muy claro Así que te invito A que te coloques en pie Y a que comencemos Hacer reflexión acerca de lo que hay en nuestras vidas y acerca de lo que hay en nuestro corazón. Y lo más importante, sacarlo a la luz. Lo más importante, sacarlo a la luz para que el Señor comience a transformar todo lo que hay en Él. Sin importar las experiencias que hayas vivido. Sin importar todo lo que han vomitado en medio de tu vida. Desde el momento mismo en que fuiste engendrado hasta el día de hoy. Sin importar tus experiencias y tus vivencias en todas las áreas de tu vida. Llámese área emocional, llámese área sexual, llámese área física, llámese área económica o llámese área espiritual. Él quiere transformarlo todo. Él quiere hoy derramar su espíritu sobre ti. Él quiere limpiarte con su agua limpia. Él anhela derramar nuevamente su sangre preciosa La que derramó hace más de dos mil años Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar y sobre tu descendencia Él anhela limpiarte Él anhela hacer algo nuevo en medio de ti Permítele, abre esa puerta que tal vez está cerrada Abre ese rincón de tu corazón que tal vez está sellado Donde has dicho yo no quiero que entre nadie allí Pues el Señor quiere entrar, el Señor quiere limpiar El Señor quiere arrancar todo lo que hay allí Toda esa costra, toda esa inmundicia, toda esa basura que has acumulado Año tras año de lo que tú has vivido de lo que viviste con tus padres De lo que viviste con tus familiares De lo que viviste con las personas a las cuales Le abriste el corazón y ellos pasaron por encima de ti Te pisotearon, dañaron completamente tu vida Dios te quiere levantar Él quiere extender su mano de bondad y de misericordia sobre ti Él quiere derramar agua limpia Permítelo, permítelo Quiero que te coloques en pie tú con todos los que están a tu alrededor Ese es el tiempo, ese es el tiempo de abrir nuestra boca Ese es el tiempo de leer lo que dice la palabra Acerca de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros Ese es el tiempo de cambio y transformación en medio de nuestras vidas Entonces viene la pregunta ¿En qué condición está tu corazón? Colócalo delante de su perfecta presencia, sácate Toda oscuridad de tu vida, tu hogar y tu descendencia Levanten sus manos al cielo Los esposos tomen las manos de sus cónyuges Abracen a sus hijos Si ahí está la suegra o la mamá Acérquenlas, acérquenlas Ese es el tiempo de arrancar el rencor, la ira, la contienda, la rabia el odio, el rencor, las maledicencias, las malas palabras que se han dicho los unos a los otros Tú la mala voluntad que le tienes al cónyuge de tu hijo Tú mamá que de pronto le tienes mala voluntad, odias a la esposa de tu hijo O oh, de pronto odias al esposo de tu hija, ya está bueno Suelte eso, perdone Limpie su corazón Permita que haya reconciliación Y perdón, permita que todo Salga a la luz para que sea limpiado Tú mujer que de pronto Tienes algo contra tu cónyuge Porque en algún momento te traicionó Te deshonró o te maldijo Este es el tiempo de arrancar Todo lo que hay allí, sacarlo A la luz y declararlo Delante del Señor y decirle Señor no aguanto más lo que hay en mi corazón es pura basura y hoy quiero sacarlo a la luz, quiero llevarlo a la cruz del Calvario para que allí se destruya completamente toda la maldad, la iniquidad, el dolor la ira, la pelea, la contienda es el tiempo de limpiar nuestras casas, es el tiempo de limpiar nuestros hogares, es el tiempo de limpiar a nuestros hijos Que son los que en algún momento han soportado todo ese vómito que ustedes han derramado sobre ellos ese es el tiempo de transformación y comienza hoy y ahora cuando tú permitas que tu vida sea transformada Cuando tú permitas abrir tu corazón para perdonar al que te hizo daño Para que tú todos esos recuerdos de maldad, de iniquidad los puedas llevar a la cruz del Calvario y los saques a la luz y venga entonces la mano del misericordioso, del que tiene misericordia de nosotros Y la extienda sobre nosotros y nos limpie completamente Levanta tu voz y dile Señor perdóname porque he atesorado basura, porquería, maledicencia, iras, contiendas, odios Rencores en mi corazón por personas que me pisotearon, por personas que pasaron por encima de mí. Hoy, Señor, todo eso que hay en mi corazón, lo saco a la luz, lo llevo a la cruz del Calvario y en esa cruz se destruye en el nombre de aquel que lo destruyó en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy es el día de mi libertad Hoy es el día de mi sanidad Hoy es el día que Dios ha preparado Para extender su mano de bondad y de misericordia Hoy es el día de mi salvación Abre tu boca y dile Señor Hoy es el día de mi salvación Hoy es el día que tú has preparado Para que todo en mi vida sea transformado En el nombre de Jesús Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, yo te doy gracias Porque tú eres bueno Porque tu misericordia es para siempre Porque en la cruz del Calvario Llevaste mi pecado, mi iniquidad Y toda mi maldad Señor, hoy te pido que toques mi vida Que toques mi corazón Y mi vida y mi corazón sea transformada Que toques mi hogar, mi familia y mi descendencia Y que mi familia y mi descendencia Sea transformada en el nombre de Jesús Escúchame esto Tú que estás allí Te quiero decir Tú eres valioso Eres valiosa para el Señor Está escrito en el libro de Isaías Capítulo 54 Desde el verso 10 en adelante Quiero que todos abramos la Biblia No hemos terminado este es el tiempo en el cual la Palabra se va a hacer vida y verdad en nuestras vidas La Palabra se va a hacer se vida y verdad en nuestros hogares La Palabra se va a hacer vida y verdad en nuestras familias y descendientes Hoy es el día en que le vamos a dar el tatequieto, el final A lo que hay en nuestro corazón Y la Palabra es lo que transforma y limpia La Palabra es el agua limpia que Dios derrama sobre nosotros Libro de Isaías, capítulo 54, verso 10 al 17 dice porque los montes se moverán Escucha Y los collados temblarán Pero no se apartará de ti Mi misericordia Ni el pacto de mi paz se quebrantará Dijo Jehová El que tiene misericordia de ti Pobrecita Fatigada Con tempestad, sin consuelo He aquí que yo cimentaré Tus piedras sobre carbunclo Y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas Tus puertas de piedras de carbunclo Y toda tu muralla de piedras preciosas Escucha esto Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová Y se multiplicará la paz de tus hijos Con justicia serás adornada Estarás lejos de opresión porque no temerás Y de temor porque no se acercará a ti Si alguno conspirare contra ti Lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Escucha bien, el Señor te tiene esculpido o esculpida en su mano. Está en el libro de Isaías. Capítulo 49 Desde el verso 16 en adelante Dice la palabra Escucha esto He aquí que en las palmas De las manos te tengo Esculpida Delante de mí están siempre Tus muros, tus edificadores Vendrán a prisa Tus destruidores y tus asoladores Saldrán de ti Alza tus ojos alrededor Y mira, todos estos se han reunido Han venido a ti Vivo yo dice Jehová que de todos Como de vestidura de honra serás vestida Y de ellos serás ceñida como novia Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta Ahora será estrecha por la multitud de los moradores Y tus destruidores serán apartados lejos ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Guau, ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! A todos los que pasaron por encima de ti Escucha bien El Señor les hará beber del cáliz del aturdimiento los cimientos del cáliz de la ira del Señor Porque está escrito en el libro de Isaías Capítulo 51 desde el verso 21 hasta el verso 23 Escucha esto Todas estas palabras proféticas Se cumplirán en tu vida Se cumplirán en mi vida se cumplirán en tu casa, tu hogar y tu descendencia Se cumplirán en mi casa, en mi hogar y en mi descendencia Porque el Señor está hablando Está hablando a tu casa, está hablando a tu hogar Y está hablando a tu descendencia Comenzando por ti y comenzando por mí Mire lo que dice Oye pues ahora esto Afligida, ebria y no de vino Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios el cual aboga por su pueblo he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma inclínate y pasaremos por encima de ti y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran wow Toma esta promesa, es tuya, te pertenece Escucha bien, nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto Como está escrito en el libro de Isaías Capítulo 58, desde el verso 8 en adelante Mire lo que dice la Palabra entonces nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria de Jehová Será tu retaguardia Entonces invocarás Y te oirá Jehová Clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Escucha. Jehová te pastoreará siempre Y en la sequía sacerá tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca Faltan, escucha, nunca faltan, y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamada reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Wow, tremenda palabra. No hay juicio, porque Él ha extendido su misericordia, como está escrito en el libro de Santiago. Capítulo 2, verso 13 Dice la palabra del Señor Porque juicio sin misericordia Se hará con aquel que no hiciere misericordia Y la misericordia triunfa sobre el juicio Y en el libro de Miqueas, capítulo 7 Oh, qué tremendo Pura palabra profética Palabra de vida y de verdad para tu vida Tómalas, es para ti te pertenece Dios hoy te la entrega en tus manos Porque es el tiempo de la sanidad Y de la restauración en tu vida Tu casa, tu hogar y tu descendencia Miqueas capítulo 7 Desde el verso 18 En adelante dice la palabra Que Dios como tú Que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente de su heredad No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia Y mire lo que dice el verso 19 Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados Levanta tus manos al cielo Porque hoy eres libre de toda condenación Somos libres de toda condenación Y dices, Señor gracias porque soy libre de toda condenación Todo juicio que se ha levantado contra mi vida Mi casa, mi hogar, mi familia y mi descendencia Hoy queda anulado y destruido En el nombre de Jesús Hoy es el día de mi salvación Y es el día de la salvación de mi casa De mi hogar, de mi familia y de mi descendencia Padre Tú dices en tu palabra, en el libro de Isaías, capítulo 50, verso 8. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay quien me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir. Serán comidos por la polilla. Amén. Y... Amén Levante sus manos Y dele gloria y honra Dígale Señor Gracias por tu palabra Gracias porque estas palabras son vida Y son verdad para mi vida Para mi casa Para mi hogar y para mi descendencia Cada palabra Señor Yo creo que se cumplirá Al pie de la letra Y seré restaurado Seré restituido Y seré bendecido porque los cielos se abrirán y derramarás bendición hasta que sobre y abunde sobre mi casa, sobre mi hogar, sobre mis hijos y sobre mis descendientes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor, porque hoy es día de victoria. Y tú que estás allí, que tal vez... Vienes a esta transmisión por primera vez Y quieres que Dios haga algo en tu vida Levanta tu mano derecha Coloca tu otra mano en el corazón Y dile Señor Jesús Repite conmigo di, Señor Jesús Hoy te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Quiero que te muestres a mi vida Quiero que comiences a transformar mi corazón, quiero que comiences a transformar todo mi ser Te lo pido Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Y a todos los que están allí levanten sus manos porque voy a levantar oración Abracen a sus hijos Abrace a su cónyuge, abraza a su mamá, abrace a su papá, abrace a las personas que están a tu lado Todos los que están ahí porque es tiempo de victoria, es un día de victoria Y yo voy a orar Padre te doy gracias por las familias de la tierra Te doy gracias Señor por las familias que se acercan delante de tu perfecta presencia en este día Te doy gracias Señor por tu pueblo te doy gracias por la familia ETP, por ese remanente que Dios está levantando en este tiempo Para bendecir, para restaurar y para restituir Padre hoy te pido que abra las ventanas de los cielos Y derrames bendición hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús Te lo pido Padre, amén y amén Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde bendiciones